0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Нового Завета. Всем добрый вечер. Столько гостей, мы очень рады, что у нас столько гостей. Я, как увидел, скажу, что это за много сегодня людей. Но это неправильно говорить в Церкви, да, за много в Церкви людей. А... Вот. Мы рады гостям и с Украины. Вот. Кстати, вы опоздали немножко, парни. У нас уже ходят по трое, и они не раздают, а принимают железные браслеты. Вот. И если вы с ними встретитесь, обменяйтесь. Но они могут вам еще бесплатный хостел на 15 суток предложить. Смотрите. Друзья, мы возвращаемся к Евангелию от Луки, 19 глава, 18 глава. Большинство из вас уже читали текст, разбирали на малых группах, многое будет знакомо, поэтому будет легко идти, вместе вникать, как говорится, повторение, мать, учение. Долго не думал придумать проповедь, там все очевидно. Проповедь называется «Иисус и слепые». Тут все слепые дело со слепыми. Давно мы обращали внимание на то, что с 9 главы Иисус идет в Иерусалим, и все события, о которых мы говорили, они были по пути в Иерусалим. И сейчас мы находимся на 18 главе с 31 стиха. Давайте вместе прочтем. «Отведя 12 учеников в сторону, Иисус сказал им, «Вот мы идем в Иерусалим, и там исполнится все, что написано пророками о Сыне Человеческом. Его отдадут в руки язычников». Над Ним будут глумиться, оскорблять, плевать в Него, будут бичевать, а потом убьют. Но на третий день Он воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Смысл Его слов оставался скрытым для них, и они не понимали, о чем говорит Иисус. И когда мы перечитываем, даже вместе сейчас, кажется, что непонятного из этого русского языка, ну или арамейского языка, да, а, все же вроде понятно. С одной стороны, вроде понятно и непонятно. Как так может быть вообще? Как так может статься, что люди вообще не понимают текст, не понимают таких, да здесь сколько у нас, пару стихов на самом деле, да, пару предложений, сказанных Иисусом Христом. С другой стороны, еще все усугубляет то, что Христос неоднократно намекал и прямо говорил им об этих событиях. И мы... Несколько текстов будем читать сегодня. Возможно, будет сложновато. Будьте внимательны, следите вместе. Уже до этого Христос говорил, начнем с косвенных вещей. Пятая глава Евангелия от Луки, Он говорит, Иисус им ответил, «Разве можно заставить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених?» Но наступит время, когда когда жених будет взят от них, вот тогда, в те дни, они будут поститься. Видите, здесь уже идет... Идея или намек, что наступит время, когда его не будет, Его заберут. Дальше Он говорит уже в 12 главе тоже такие слова в 50 стихе он говорит: Но мне еще предстоит пройти крещение. И как я томлюсь, пока это не совершится? Опять речь идет о Его смерти. Чуть-чуть позже мы недавно об этом читали. Иисус отвечает фарисеям, которые рассказали Ему о про Ирода, который на него охотится. И он говорит им, «Пойдите и передайте этой лисице, я буду изгонять демонов, исцелять людей сегодня, завтра, а на третий день я закончу свое дело. Но сегодня, завтра и послезавтра я должен идти дальше, потому что пророк не может погибнуть вне Иерусалима». Опять же, видите, идет намек. Вот такая небольшая цепочка упоминания о страданиях Иисуса Христа и, в принципе, о смерти. И впоследствии даже он говорит о том, что евреи э, будут иметь последствия и заплатят за отвержение царя. И он говорил об этом, Иерусалим, Иерусалим, вот оставляю дом ваш пуст. То есть над вами не будет Бога, вы будете одни. Но если то, что мы читали выше, было косвенно как-то упоминание, да, были косвенные упоминания о смерти, то следующие стихи – это прямой разговор. Был и прямой разговор Иисуса Христа с своими учениками – были ну, прям, прямые слова, диалог, это не где-то в большом зале, большая трибуна, и они так далеко и не слышат. Это совсем рядом, как и вот здесь написано. Он отозвал их в сторону. Что он говорил им? Первое, смотрите, 9 глава Евангелия от Луки. «Но строго велел им никому не говорить об этом, сказав, сыну человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами» первосвященниками и учителями закона он будет убит но на третий день воскреснет дальше мы видим он сказал своим ученикам 44 стих слушайте внимательно что я вам сейчас скажу сын человеческий будет предан в руки людей но они не поняли что он имел в виду от них это было сокрыто так что они не поняли смысла сказано а спросить что это означает его боялись и вот в третий раз он прямо им говорит уже в этой главе, 18 глава Евангелия от Луки. У него совсем мало времени осталось жить, примерно неделя. Вот смотрите, что мы видим с всех этих стихов, вот всех этих бесед. Да? Мы видим, что первое, это очевидно, Христос прекрасно знал, день своей смерти. Христос прекрасно понимал, знал, что с ним должно произойти, для чего он пришел. Это всегда развивает мифы, что ну вот неудачная попытка захвата власти. Что ну так такой хороший человек, ну к сожалению вот так вот поступили. Как-то он не мудро стратегия, надо бы возможно было по-другому. Это план Божий. Это было запланировано. Христос идет по этому плану. Проблема в другом, что ученики не совсем понимали то, что это не хочет Бог. И это проблема. Это проблема, которая остается сегодня. Вот Каждый из нас знает слова «не убей, не укради», да, знает, что не врать, ищите Бога. Все простые слова кажется, что непонятного, чтобы это делать. Почему не не идем на это? Почему не исполняем? Почему не живем-то? Такие же слепые, да? Это первая группа слепых, его ученики. Им очень сложно было сопоставить э, разную информацию о миссии очень сложно. Заметьте, друзья, что вся история от книги бытия, от грехопадения, она двигалась ко, Хри... ко Христу, Она шла ко Христу и ко Христу. И смерть Христа, да, по-человечески это очень печальное событие реально. Но для нас, как для христиан, это вообще фундаментальное событие. Это важное событие, да, мы празднуем из этого Пасху, мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Мы видим здесь, да, что Христос э, понимает, и Он, Христос понимает, что Его ждет, и Он не хотел бы шокировать своих учеников. Он не хотел бы, чтобы так такой сюрприз, все, меня взяли. Он, он готовит их, но они не хотят слышать. Он предупреждает, да, они не, не совсем понимают. Я уже говорил, уже недалеко, примерно в 25 километрах он от Иерусалима, он переправляется через Иордан, он заходит со стороны Иерихона, это с востока, жалко карту не можем высветить. Если есть интерес, посмотрите, у вас здесь тоже есть карты в Библиях, вы увидите, откуда он заходил. И мы видим, что он идет на последнюю Пасху, с ним идет огромная толпа людей, и он отводит их, своих учеников от этих людей и... С ними говорит, примерно я уже говорю, за неделю до своей смерти. Он готовит. интересно детали добавляют остальные евангелисты. Марк говорит следующее: они шли в Иерусалим, и Иисус шел впереди встревоженных учеников, а за ними следовал испуганный народ. Снова, отведя 12 в сторону, Иисус стал рассказывать им о том, что с Ним будет. Ученики шли со страхом туда, и народ который вышел с Иисусом, немножко боялся. И, конечно, есть чему бояться на самом деле. Невозможно было не заметить, что фарисеи, лидеры, их нации, первосвященники, они уже не молчат, они пошли в наступление, и они прекрасно понимали, что Иерусалим – это их штаб, там сила, там власть, они там беззащитные, легко их скрутить, и, в принципе, Христос их прямо направляет туда. И, конечно, есть чего, почему, чего они встревожились, есть резон, есть причина. Но даже здесь мы видим, что они не совсем воспринимали слова Христа о смерти. Заметьте, что вот это люди, которые знали Ветхий Завет. Мы бы сегодня сказали, у них было свое богословие, определенное богословие, свое мировоззрение. Но в их богословии о Мессии нет такого учения, как о страдании и смерти. Оно вроде есть в Библии, но у них его нет. Они вот это не воспринимают. И позже, после воскресения, по дороге в Эмаус, известная история, Христос составил для них вот этот пазл. Христос составил, показал им полную картину. Вот что сказано, вот как сбылось. Я об этом вам говорил, мы еще поговорим об этом, вспомним. Друзья, такого же богословия, по сути, они не отличались от всего израильского народа. Все иудеи примерно мыслили так же. Почему? Потому что спустя 30 лет апостол Павел, обращаясь с этой же идеей к иудеям, какой идеи? вестью об убитом мессии, получает постоянно жесткий отпор, противление, никто не воспринимает наоборот. Они высмеивают это, даже язычники посмеются над этим. Это стало камнем преткновения для евреев того времени. И, друзья, этим же смущены ученики. Вот давайте порассуждаем вместе. Мы с ними, вот мы рядом идем невидимым образом. Он наш царь, он наш мессия, он лидер, мы поверили в это. Но есть проблема, его не признают наши лидеры, первосвященники, его не признают реальная власть. Следовательно, нужно каким-то путем свернуть их. А затем разобраться еще с итальянцами, с римлянами, помните, да? Они там правили. Вдобавок к этому на протяжении всего пути да, Христос капает на их богословие словами: что я иду в Иерусалим, чтобы умереть. Меня там убьют, меня там распнут. И они как бы попались в такой логический капкан: Подожди, как тогда он будет царствовать, если Его убьют? Я что-то не понимаю, вот что-то не сходится. И, конечно, это смущение. Это нет уверенности никакой. Что там будет? А что нас вообще тогда ожидает? Не напрасно ли мы начали это все? Они действительно сбиты с толку, и, возможно, они все имели такое настроение, как Фома. Помните, в Евангелии от Иоанна был такой диалог. Иисус говорит, пойдем обратно в Иудею. Раби, сказали они ему, иудеи еще недавно хотели побить тебя камнями, а ты хочешь туда возвратиться. Тогда Фома, которого еще называли близнец, сказал остальным ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Ну вот ожидания. Или вот настроение, по крайней мере, одного из них. Это реально они были рассеяны, они были сбиты с толку. Вы сбиты с толку, друзья. Вот как что делать, чтобы вас не сбили с толку? Как угодить Богу? Одни вам скажут, надо делать то, другие скажут, надо то. А ты посещал вот это место, а у тебя есть там вот такая вещь или вот такая. И у вас будет много предложений сегодня. Так все-таки что надо делать? Как все-таки не заблудиться в этом тумане, не разбиться? И мы видим, что им мешало на самом деле. Первое, что, что, мешало, что мешает и нам сегодня, что надо делать, это изучайте Библию. Не предвзято. Не как кто вам наговорил, как любую книгу. Вот вы взяли, открыли, попробуйте изучить. Не так наговорить, а там уже куча ошибок, а там еще и всякие, у вас уже свои а, очки на... Эту книгу, как одна ученица говорит, я не читаю ее, потому что мне сказали священники, что ее надо читать сразу, залпом, от начала до конца, у меня столько времени нет. И она уже лет 10-20 не читает ее. Естественно, такую такой человека легко обмануть, скажем, в религиозных вопросах. Она не знает Слово Божье. Второе, я бы сказал, не только читайте, но чтобы Библия вас формировала. Неважно, верующие вы 20 лет. Первый раз вы ее открыли, вы пастор церкви, она всю жизнь должна вас менять. Всю жизнь должна формировать взгляд, поведение. Это то, что вы прочли, старайтесь применить. Вы увидите, как она в вашей жизни живет. Вы не разочаруетесь в этой книге. Итак, Иисус говорит о том, что с ним будет, или скажем, что будет с Мессией. И дальше он ссылается на пророков, говоря, что вы будете свидетелями исполнения пророчеств. Я даже в какой-то степени им завидую. Они свидетели того, о чем вообще давным-давно люди говорили и мечтали увидеть. Но вот эти вот люди, простые рыбаки, ученики Иисуса Христа, они были в то время и были свидетелями этого. начиная от бытия 3 главы. Вот когда речь идет о пророках, вот какие-то пророки предвозвещали это все. Вот люди, которые знают Библию сегодня, вот скажите, что вам на ум приходит? О чем вы начнете вспоминать? Вот я хотел бы услышать там, окей, пророчество страданий, а пророчество вознесения, пророчество воскресения, а кто есть, а что Езекиил, говорил Айсайя. Все, конечно, начинается даже раньше, с бытия уже, Бог дает надежду. От грехопадения и даже первой жертвы за Адама и Еву, я бы сказал, Бог говорит о надежде. Дальше, если мы читаем, мы пробежимся, просто даже пролетим на бреющем. Помните, дальше история взаимоотношения Каин и Авель, они пытались построить с Богом взаимоотношения через жертву. Вот интересно, это слово боятся все, особенно вот а, за стенами церкви. Только заговори о жертве, все, страх у людей сразу. Интересно, что история дальше идет про другого человека, Авраама. С ним Бог имел отношение, выстраивал. Дальше с его сыном, у него Исаком. Помните, а, просто такое... Значимое событие для израильского народа. Идет Авраам, ведет своего сына, для чего? На гору Марива или в жертву принести, да? Буду вас пугать сейчас страшилками. Но это же значимое событие, почему? Это яркий прообраз заместительной жертвы. Бог не не позволяет ему принести своего сына в жертву. Нашлась другая жертва. Евреи должны были это понимать, смысл и значение. И самая яркая история для всех, которую мы знаем, это исход евреев из египетского рабства. Мы все сегодня знаем этот праздник как Пасха. Она вообще просто кричала о заместительной жертве, кричала о том, что жертва однажды придет... Вот подумайте, у людей просто есть... Это начало, скажем, потом есть законы и жертвоприношение, и храм, и они опять видят жертвы, жертвы, жертвы. Неужели никто из них никогда не задумался, сел не подумал, сколько я вообще за свою жизнь, за грехи принес жертв? Да уйм! Всяких этих овец, того, того, того. А есть ли такая жертва, которую бы раз на всю жизнь не надо было вообще? А будет ли вообще такая все они просто говорили о будущей жертве. Богу не надо эти все овцы и прочее, прочее, это мясо. Друзья, они просто намекали. И, и вот, вот о чем уже идет речь Светхого Завета. Есть тексты, которые прямо говорили. Нет времени идти вообще в подробности каждой истории. Но если вы посмотрите Псалом 21 Это Псалом непосредственно о смерти Иисуса Христа на кресте. Захария 12.10 говорит о том, они взглянут на того, кого пронзили. Исайя 53 глава. Петр пишет следующие стихи уже позже в Новом Завете. «Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые пророчествовали об ожидающей вас благодати. Они старались понять, на какое время и на кого им указывал находящийся в них Дух Христа» заранее свидетельствовавший о предназначенных Христу страданиях и о последующей за Ним славе, пишет Петр в своем первом послании. Друзья, то есть были пророки, которые говорили о страданиях, и были пророки, которые говорили о славе, и были пророки, которые говорили и о страданиях, и о славе. И евреи хватались больше всего за славу, но нежели, нежели за страдания. Они не хотели смотреть на... Мессию как настрадающего. Как-то упускались с виду такие места, как, например, кости его сокрушили, пронзили, делили одежды, предательство, где есть пророчество, да? Возглас на кресте, «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Там 15 Псалом, «Ведь ты не оставишь мою душу, душу в мире мертвых, не дашь твоему святому увидеть тление, да?» а речь идет, или, например, сказал Господь Господу ему сядь правую руку от меня о Вознесении. Вот пророчество Ветхого Завета, как бы для них. Они читали постоянно. Все это есть в Ветхом Завете. Как и сегодня на самом деле, друзья. Вот давайте с вами поиграем в одну игру очень быстро. Она называется она Продолжи фразу. Вот я вам буду называть, а вы мне говорите, например, не хлебом единым, а дальше. Не все знают об этом. Все знают первую часть, а вторую нет. И все об этом только цитируют, применяя этот стих, куда им только хочется. Но забывая, что ты живешь, когда Бог тебе скажет. От Него ты зовишь, не от хлеба. Или, например, почитай отца, дальше. Вот видите, да, не, не все знают, чтобы продлились не жизни. Грубишь родителей, меньше живешь. Дети не знают, да? А так бы уже... Поведение просто блистательно было бы, да. А вот для верующих такая головоломка, да. Помните такой стих? Ну, как написано, не видел того глаз, не слышало? На сердце человеку, да, что Господь приготовил что? И все цитируют это, говоря о чем? Про вечные жизни. А что дальше вообще написано в этом же месте? Нет, там просто написано, что а нам Бог открыл это Духом Святым. Мы все ожидаем, что что-то там увидим. Мы говорим, нет, вы вообще знаете уже это, вам уже Бог открыл. Я к чему подвожу, друзья? Вот мы такие же, мы такие же слепые ученики. Мы видим одну часть, но не видим другую часть. Мы что-то замечаем, что-то... Ну, например, вы знаете, то, это вообще известное такое выражение, все знают, неверующие даже. Ударят себя в, в правую, да, что там? Поставят. Постав... То есть, если у меня правое здесь, значит, бить меня должен левша. Потому что он попадет в правую. Следовательно, если правшу, то мне можно мочкануть. То есть об этом ли речь? Вот вы заметьте, что вы и я сам мы не знаем, о чем говорит Бог в, в текстах. Мы понимаем слова, мы видим. Вот точно так ученики эти, они слушают пророчество, они вникают, они и часть не понимают. Часть им так хочется, конечно хочется. Ты в славе, ты царствуешь, ты со Христом, ты с Мессией, да? Но а как это убитые мессия, страдающие это не для них, да? И в этом проблема. Они, они искали мессианского короля, они искали мессианское царство, у них было развито, я бы сказал сегодня, мессианская эскатология, у них был взгляд на то, кто такой мессия, что он будет делать. Но смерти и распятие не были в этом богословии и для этих людей. Если и были, знаете, это, это упоминание, друзья, Они ожидали коронации, не распятия, они ожидали, что Мессия убьет своих врагов, а не Мессию убьет его собственный народ. Они ожидали, что что победил Мессия, а не Мессию победят и и будут пытать. Они ожидали, что Мессия принесет жизнь, но они не ожидали Мессию, который будет мертв. Идея распятого Мессии была абсурдна. Это было смешно до такой степени, что они даже не могли это понять и думать об этом. Помните, Павел пишет позже, «Иудеи требуют знамения, греки ищут мудрости, а мы возвещаем распятого Христа». Для для иудеев это преткновение, а для язычников – безумие. Для язычников – это глупость, для иудеев – да, это богохульство. Бог убьет Мессию? О чем ты? Это ересь, то есть об этом они не хотели даже говорить. Это было сложно поверить. Я не знаю, будет ли актуален для вас это сравнение, но когда умер Сталин, и после него пришел другой человек Хрущев, а с ним там был Берия, они очень сильно подняли такую кампанию по культу личности, то есть там больше, наверное, может 20 лет да, Сталин правил всем. И вот после этого правления они говорят, знаете, он вообще был неправ, он вообще не отец всем народам, он вообще сам враг народа. И вообще это культ личности поклоняться одному человеку. И интересна была реакция на вот эту информацию людей. Люди боялись об этом даже говорить. И свидетели, которые что-то записали, упоминали, они говорят, когда это начали говорить на всю страну, то в трамвае или в автобусе люди максимум что говорили, о дела". А сказать, что Сталин враг народа, или там губил людей, они боялись, они думали, провокация. А завтра тебя посадят, и они так вот вычисляют, так сказать, неблагонадежных. Это очень сложно принять информацию, которую ты все время отрицал. Это вы жили столько лет без Бога, а сейчас вам говорит, Бог есть. Притом не просто, Он любит вас, Он умер за ваши грехи, надо в Него верить. И надо переосмысливать все. Что, что надо было сделать на самом деле и ученикам. В это было действительно сложно поверить. Позже, кстати, Христос не оставил этот разговор. Он вернулся к этому разговору после Воскресения, друзья. Иисус сказал им, 24 глава Луки, 25 стих, как же вы глупы, как медленно вы соображаете, что верите всему, что не верите всему, что предсказали пророки. Разве не должен был Христос пройти через все эти страдания, и затем войти в славу? Свою. Иначе от Моисея и всех пророков, Он объяснил им, что было сказано о Нем во всех Писаниях. Когда они проходили к селению, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. И знаете, Его пригласили в дом. Но что Христос здесь говорит, мы еще вернемся к этому стиху. Он говорит: Глупость не крест, сори, но глупые вы. Да, и кажется, резко сказал. Хотя я вспоминаю, наши учителя в школе говорили намного резче, чем у нас, да. Такого класса, как этот, у меня никогда не было. Ну, я не буду называть слова, какие они говорили. Смотрите, друзья. Дальше он говорит. Они зашли в дом, да, была беседа, и написано, тогда их глаза открылись. У зрячих людей открылись глаза, друзья. Они они имели физическое зрение, но они были духовно слепы. Они не видели в Библии пророчество Христе, они не видели полную картину о Мессии, друзья. Они стали говорить друг другу, «Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял Писание?» Вот Он объясняет, пазл искорится. Они получили полную информацию. Вот пророчество, вот исполнение. Вот что будет или что было. И здесь интересная игра слов. Они не видели Мессию в Библии, не видели всех пророчеств о Нем, хотя имели физическое зрение. Но как только Христос им показал все Места в Библии, они перестали его видеть физически глазами. Он стал им невидим, А им и не надо, друзья. Дальше они живут верой. Они знают Его Слово, они Его приняли. Они обрадовались, они сами сейчас увидели, что происходило. У них открылись глаза веры. Они убедили, что Писание говорит правду, они это проверили, все сходится. Они убеждены, они идут дальше. Они вид пророчества все сбылись на этом человеке Иисусе Христе. То же самое Христос проделал с другими учениками. Он появился, помните, в доме, они думали призрак, испугались. Он говорит, дайте мне еды, они дают ему еды. И потом он говорит, об этом я говорил вам, когда еще был с вами. Все записано обо мне в законе Моисея, о пророках, в псалмах, должно исполниться. Затем он раскрыл их умы к пониманию Писания. И даже дал задание об этом рассказать всему народу, всем на земле. И сегодня мы здесь и об этом говорим. Мы говорим, что Сын Божий Иисус Христос пришел на землю, был убит. Он взял на нас, взял на себя наши грехи, Божий гнев. Он страдал за нас. Он умер воскрес в третий день и вознесся к Отцу. Друзья, ученики когда-то не могли принять вот эту весть. И у меня вопрос, а как насчет тебя сегодня? Веришь ли ты в это? Ведь есть только один путь на небо, через веру в Иисуса Христа. Спроси себя, чем сегодня закрыты твои глаза? Почему ты не видишь Иисуса Христа? Что тебе мешает сегодня уверовать в Иисуса Христа? Лень, которая мешает читать тебе самому Библию, изучать? Грех, который нравится тебе больше, и ты даже не думаешь о последствиях, которые тебя ожидают? Мы вот увидели и определили, что мешало ученикам видеть Христа, и что нужно сделать. И вот путь для каждого из нас, друзья. Веруйте, веруйте Божьему Слову, доверяйте Ему. Итак, немного времени. Мы разобрались с одной группой слепых и идем к другой группе слепых. 18 глава, мы продолжим. «Когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой, просившим милостыню. Услышав, что мимо идет толпа, он спросил, что там такое. Ему ответили, что это идет Иисус Назарей». Он стал кричать, «Иисус, сын Давида, жалься надо мной!» Те, кто шел впереди, пытались его унять, чтобы он замолчал, но он еще громче кричал, «Сын Давида, сжалься надо мной!» Иисус, остановившись, велел привести к нему слепого. Когда слепой подошел, Иисус спросил его, «Что для тебя сделать? Чего ты хочешь? Господь видеть!» ответил тот. «Ты будешь видеть, вера твоя спасла тебя», сказал ему Иисус. Слепой тут же снова стал видеть и пошел вслед за Иисусом, прославляя Бога. Весь народ, видевший это, воздал Богу хвалу. Итак, друг, друг, другая группа людей. Чудеса Иисуса Христа, если вы внимательно смотрели на Библию, они начинаются с Каны Галилейской. Да? И на самом деле это последнее чудо, что он сделал для людей, записано Лукой вот, перед въездом в Иерусалим. Ну, не считая, помните, восстановительно операции уху рабу, первосвященника, который Петр там неправильную хирургию сделал, помните, пластическую, и Христос восстановил ухо. Все, других нету чудес. В Иерусалиме нету чудес, друзья. В Иерусалиме нету верующих людей, если можно так грубо выразиться. После крещения он буквально наполнил землю израильскую исцелениями, чудесами, сверхъестественной силой, лечил болезни, помните, Управлял природой, Он изгонял злых духов, как бы люди могли реально видеть: вот Божий Сын, никто не может делать такие дела. И мы говорили, Он идет на Пасху, Он идет через Ерехон. И одни евангелисты пишут, что входя в Ерехон, он совершил чудо. Вы, наверное, заметили на малых группах. Другие говорят: Выходя из Ерехона, Он совершил чудо. Но. И те, и те могут быть правы, потому что кто помнит старый Ерихон, кто помнит старый Ерихон, который с песней развалил Иисус Навин, помните? Или, да, как сейчас помню, вернее, точнее, Бог э, использовал трубную симфонию и развалил стены. Вот остатки этого Ерихона, они были и тогда, даже сегодня можно было найти. Так вот, э, в зависимости, возле какого вы Ерихона, и играла роль. Или вы уже вошли и выходите старого, идите в новый город, или вы приближаетесь к новому городу, поэтому вы еще входите. То есть, здесь нет проблем, как нет проблем, как э, одни евангелисты пишут, что там два слепых сидела, другие говорят об одном, и Марк упоминает его имя, его звали Вартимей. Это такая же история, как э, было в одном месте записано два бесноватых, другой евангелист говорит, один бесноватый. Могла быть и толпа слепых и много бесноватых, но часто они пишут о том, кто вел речь, с кем говорили. Поэтому пишут один там, или, или если это два. То есть это на самом деле не проблема, друзья. Итак, они идут э, в Ерехон, город Пальм, да, примерно 25 километров от Иерусалима. Много родников. Говорят, это очень хороший город, не был там. Но э, даже историк Иосиф Флавий пишет тогда, что можно было жить в этом городе в одной льняной рубашки до да, нашей вышиванки можно было прожить там потому что хороший климат в иерусалиме намного холоднее было а, поскольку было много родников было много а, деревьев и вы все знаете историю про смоковницу помните которую бог проклял вот и если это было там то поскольку климат был намного мягче то все там действительно зеленело цвело быстрее и а, хотя и не было Времени для смог в Иерихоне уже было время для смог. Но это не об этом. Это пару слов об этом городе. И так Иисус идет вместе с толпой. И вероятнее всего, это уже толпа, которая набрала обороты. Если они там выходили, беседовали с учениками, сейчас они подходят уже ближе к городу. И э, мнение разное, да, то есть настроение толпы разное. Почему? Потому что за несколько недель до этого Иисус воскрешает Лазаря. И в этой местности, и все шумят, вот Иисус здесь рядом со всеми. Друзья, смотрите, они идут на Пасху, это последняя Пасха Иисуса Христа. Если вы читаете, вы понимаете, на Пасху приносили в жертву пасхального Агнеца, да? И они не понимают, что пасхальный Агнец идет с ними, они не осознают, что это последняя Пасха для Израиля, нет нужды больше, будет заклан Агнец. Итак, и они идут на пути. Лука пишет, один слепой, другие евангелисты. Мы будем говорить как о группе. Возможно, это два, вдвоем им веселее. Хотя в Израиле было много слепых. И тогда, я думаю, медицина хромала. Можно было родиться слепым, можно было заболеть от любой инфекции. Даже я читал, что если женщина болела венерической болезнью, при родах заражался ребенок. И уже был слепым от инфекции. Можно было покалечиться, можно было получить травму глаза в драке, там, в многих случаях, и ты становился слепым человеком. И это ужасно по сей день, согласитесь. Не видеть – это очень сложная жизнь. Друзья, тогда было в разы сложнее. Почему? Тебе надо кормить, и делать. Ты ничего не можешь. Все, что ты можешь – попрошайничать. И от тебя могли отказаться. Ты мог бы в два счета остаться один, сидеть на обочине – попрошайничать. Эти люди сидят, они слышат необычную шум, толпу, они задают вопрос, да, мы следим вместе, что случилось, да, что происходит. И э, ему дают ответ, идет Иисус, откуда он, кто идет? Иисус из Назарета, вот очень важно. Э, Видим, что эти люди уже имели знания об э, Иисусе Христе, они были наслушаны, эти слепые были наслышаны. Э, Почему? Потому что они понимают, кто это они понимают, что он делал, что он сделал, поэтому они начинают и кричать, и звать. И Смотрите, что что кричат они, или что, что говорит Вартимей непосредственно. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Заметьте, он не кричит, как ему сказали из толпы. «Иисус из Назарета, помилуй меня!» Он немножко перефразирует. Для всего народа это Иисус из Назарета. Для Вартимея это царь, потому что он называет, Титул царской мессии. В этом на самом деле выражается вера слепого человека. Он не видел Христа никогда в жизни. Он не видел его чудеса, он только слышал. И ему достаточно было услышать и поверить в это. Заметьте, какая разница и контраст учеников, которые прожили три года, все видели, идут смущения, идут страхи и сомневаясь. И человек, который никогда не видел Иисуса Христа, но у него уверенность. У него вера внутри уже есть. Ему было достаточно слов. И мы знаем в Библии, что вера от слышания. Заметьте, что эти люди не назвали, толпа не называет его так. Помните э, стихи, которые были записаны в первой главе? Это обещания или слова, или пояснения, которые ангел дал Марии. Он говорит, не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь, родишь сына, назовешь его Иисусом, он станет великим, его будут называть сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, его царство не будет конца. И еще есть другие такие же места. На самом деле в Израиле все это знали, что если придет Мессия, он будет по роду Давида или по линии Давида царем. И помните, позже, когда Иисус зашел в храм, все родители учили своих детей – в храме дети кричали «Асана сыну Давида, асана сыну». И священники говорят «Так, разберите, чтобы они молчали». То есть даже дети это знали. Тут вопрос, веришь ты в это или нет, знание есть. Заметьте дальше, как он обращается. Посмотрим, на вот. у нас есть толпа, слепые, и есть Иисус. И есть определенная беседа и реакция, что нам очень важно на это. Он кричит «Помилуй меня». Интересно, да? Интересно он зовет. Когда люди говорят, помилуй меня? Когда люди говорят, смилуйся? Когда виноват? Когда есть реальная вина? Вот этот слепой человек, он говорит, помилуй меня. О чем ты просишь вообще? Это когда человек осознает определенную меру вины. И, кстати, если вы посмотрите, так начинаются все псалмы покаяния. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. 50-й Псалом Давида. Он не говорит, он не требует справедливости. Иисус, ради справедливости. Все видят, а я нет. Исцели. Иисус, я не могу работать, я не могу себя кормить, не могу завести семью или потерял ее. Исцели. Иисус, я уже мучаюсь столько лет. Достаточно. Верни мне зрение. Иисус, от меня отвернулись родственники. Я для всех обуза. Я достаточно страдался. Почему я, а не они? Не, он не говорит так. Он не возмущается, он не требует каких-то объяснений от Божьего Сына. Он смиряется и говорит, помилуй меня, Боже". И можно сказать, что это последнее покаяние перед Иерусалимом. Следующее покаяние будет на кресте разбойника. И мы не встречаем у Луки уже покаяние. Как отреагировали люди на крик этих слепых, друзья? Весь народ, мы видим, как один, Библия говорит, стал на колени, и начал умолять Иисуса вместе со слепыми. «Иисус, помилуй Его, помилуй!» Да, что здесь написано? Они хотели заставить его замолчать. Вот что бы сегодня сказали бы э, современники Вартимею этим слепым? Да закройте вы им рот, что они там кричат. Времена меняются, но сочувствие религиозных людей никогда не перестает. Да? И сегодня тоже, друзья. Слепой не видел ни королевской одежды, ни скипетра, ни всех этих прибомбасов, ни свиты, но что он, он слышал просто о делах, о учении Иисуса Христа, ему это хватило. Мы даже не знаем, каким образом истина дошла до его сердца. Мы видим, что его никто не остановил. Он в этом убежден, и он это делает. Мы видим, что Иисус остановился на крик этого человека, подозвал его, и Марк говорил, что он бросил плащ, и подбежал интересная картина как слепой бежит но он подбежал к нему он оставил плащ и наверное это единственная вещь которая у него была из богатства плащ такая вещь которой они могли накрыться и ночевать хотя бы уже в тепле он бросает свое сокровище да? конечно зрение и важнее мы бы сказали да и смотрите что он говорит христос Обращается к нему, Божий Сын обращается к слепому и говорит, что ты хочешь от меня, что, что тебе сделать? Очень простая беседа, настолько простая, короткая, что она просто шокирует. Хочу видеть, хочу получить зрение. И дальше, вот, даже в современном переводе видно, зрение вернулось. То есть, скорее всего, он видел от рождения, но потерял зрение. Это, кстати, говорят, хуже, чем когда человек не видит от рождения. Это тяжелее пережить, когда ты все видел, осознавал, и потом ты потерял. И заметьте, как говорит ему Христос, ну, получи зрение. Это слишком просто, друзья. Я когда перечитывал это, я был шокирован. Иногда кажется, что у нас крещение сложнее принять, чем человек зрение получил. Мне казалось, ты хотя бы погоняй его по Ветхому Завету, там золотые стишки поспрашиваешь, что ты знаешь там или не знаю. Он просто, хочу зрение, ну, на, возьми зрение. И стал видеть, друзья, очень просто. Такой наш Бог, Его милость. Ты получаешь по вере без всяких квестов. Ничего не надо там проходить и делать какие-то задания. Ты принимаешь это верой, друзья. Человек стал видеть. На самом деле, очень трудно подделать исцеление зрения, согласитесь. Можно сказать, вот и болела мне спина, уже не болит. О, молодец. Но я слепой, я вижу. Это шокировало всех, это шокировало людей, друзья. И Дальше он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Это интересный момент, потому что Лука, он врач, и он знает, когда употребить слово «вера твоя исцелила тебя, и вера твоя спасла тебя». И он не употребляет это слово исцелил. он говорит «спасла». То есть Вартимей к зрению получил бонус, он получил прощение грехов, он получил примирение с Богом. И заметьте, как аргумент, да, что этот человек был верующий, посмотрите, что... Слепой тут же снова стал видеть и пошел следом за Иисусом. Он стал его последователем. Он пошел вместе, друзья. Немного имен мы имеем в Библии, но мы даже знаем, как его звали. Как звали этого человека? Кто смотрел Марка? Вартимей, да? Вар – это что значит? Сын Тимея, да? У нас есть Вар-Нава, да? Или Бар-Наба, да, и звучит. У нас сказали на группе, барабас, это что такое сын? Почему есть имя? Одно из предположений, говорят, потому что адресаты Луки они знали, или Тимея, или Тимея, Что этот человек еще в вере, или они знали, что он был в вере. Что он знаком читателем. Конечно, это предположение я не буду наставить, но мы видим, что а, это было чудо которая поменяла жизнь человека в мгновение, в один день. Еще сегодня ты сидишь, попрошайничаешь, тебе презирают, ты ничего не видишь, ты зависим от подачек людей. Но, видя Иисуса или слыша Иисуса, человек сделал вовремя правильный выбор, когда знал, кто рядом, когда Бог был рядом с ним, когда это было возможно сделать. И жизнь этого человека поменялась коренным образом. Смотрите, это, этот человек, который еще сидел, он уже идет с самим Богом в город, в Иерусалим. Друзья, это вызов всем нам, это предложение всем нам. Бог рядом, не ждите, не откладывайте на далеко свои решения. Мы не знаем вообще, когда мы, сколько проживем, а что с нами будет, друзья. Это чудо всколыхнуло людей, они присоединились к хвале, они воздали хвалу Бога. Не сказано, что они уверовали, но... Вот такое спонтанное чудо поразило спонтанную хвалу. Итак, друзья, первая группа людей видела физически, но не видела духовно. Вторая мы видим группа людей не видела физически, но видит духовно. Они получили зрение, они имели зрение, друзья, зрение, которое могло привести их к небу, зрение, которое помогло увидеть их Бога. Видишь ли ты эту дорогу? Знаешь ли ты эту дорогу? Подумай об этом. А мы вместе с этой толпой, с этим слепым воздадим Богу славу за его чудеса и милость. Аминь. Наш Бог благодарим за эти истории. Мы видим и себя в этих историях. Людей, которые медлительны сердцем, людей, которые мало изучают Писание, людей, которые смущаются, боятся, людей, которые... Медлительный, помоги, Отец, доверя Твоему Слову. Благодарим, благодарим за чудеса, которые Ты делал тогда, Ты делаешь сегодня в жизни, мы свидетели этому. Спасибо Тебе, Господи, что Ты меняешь жизни, Ты даешь прощение очень просто, поверь, как как это сделал этому слепому человеку. Мы преклоняемся пред Тобой, пред Твоим величием, пред Твоим могуществом, пред Твоей милостью и добротой.